0: Добрый вечер. В студии Вести-ФМ Анна Шафран и Владимир Аверин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуй, Владимир. А,
0: Гей Ралиц завернется в эту студию, безусловно, но не сегодня. Сегодня он э, на балу. Ого! Он на балу, на благотворительном вечере, который организовал фонд Шулпан в Большом театре э, России. Все время Союза СССР, в Большом театре режиссер-постановщик Кирилл Серебренников, все звезды, оперные балетные сцены для того, чтобы собрать деньги на лечение детей.
1: Вот и, это я понимаю. Да, на балу, это хорошо.
0: Да. А мы с Анной здесь и э, вместе с вами, надеюсь, обсуждаем те темы, которые нам сегодня показались наиболее любопытными. Для того, чтобы принять участие в этом обсуждении, можно воспользоваться WhatsApp и Viber и прислать нам текстовое сообщение на номер девятьсот три 170 семьдесят 8 903 170 три Либо смс-портал, и тогда смс на короткий номер 5533 и слово «Вести» в начале текста, чтобы она пришла сюда в эту студию. Этот номер обслуживает несколько радиостанций, я поясняю так на всякий случай. Поэтому 5533, номер, на который вы отправляете смс и слово «Вести» в начале текста.
1: И обязательно подпишитесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется «Вести FM+, и в Одно слово. И надо еще подписаться на канал Шафран. По-русски надо набрать. Там такая фотография. Я с длинными волосами. Цветная это вот тот самый нужный канал. Подпишитесь, друзья, пожалуйста.
0: Не, обяза обязательно. Мы не
1: должны расставаться никогда. 24 часа в
0: Жизни с Владимиром Я избавлю вас от этой необходимости. А санный шафран жить чем все. Замолка. Забол... <смех> общем...
1: Мы должны быть на связи и в курсе всех
0: событий. В курсе, вот, что да. имел в виду Владимир Аверин. Да. Спасибо. Именно это... Товарищ всегда поможет именно, товарищу. Спасибо, Аня. Именно это я имел в виду. Да, родственники могут расслабиться в этот момент, если они случайно слушают эту программу. Вот. Но мы начнем с серьезных тем, как обычно в этой программе. Всегда начнем серьезные темы. Вы все прекрасно знаете, что такими порциями ТАСС выпускает части проекта, который называется «20 вопросов Владимиру Путину». И сегодня была выпущена очередная серия этого большого проекта и там зашел разговор о, о, о технологиях отчасти отчасти о таком и вещи как м, герои для подражания и а, вот давай я тебя спрошу аня знаешь ли ты такое выражение как тебе такое илон маск
1: Знаю, конечно. Да? Вот, довольно часто это выражение используется в социальных сетях, где тебя, Владимир, нет.
0: Это, вот, а, видимо, мы с Владимиром Путиным не знаем этого. Владимир Путин признался во всяком случае, что он не слышал никогда этого выражения, но... Я
1: очень рада и воодушевлена этим сообщением, в свою очередь, потому что Владимир Путин, как он говорил до того в предыдущих частях этого интервью, имеет свои источники информации, и я убеждена и уверена, и думаю, что... Они действительно гораздо более правильные, нежели чем
0: все то, что можно чем найти телег... в сети. Да, 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 каналы, да, 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 да,
1: и еще есть телеграм-канал Владимира Рудольфовича,
0: называется «Соловьев». А, а также
1: всех наших коллег, Гейсер и прочее, прочее, прочее. За, за некоторым да -да -да. исключением.
0: Почти всех наших коллег, скажем так. Поч почти.
1: Короче говоря, наш президент не знал такого выражения. Да. Слава тебе, Господи, что не знал, потому что он пользуется достоверной информацией из компетентных источников. Но что там дальше было, расскажем.
0: Да. Ну, в общем, это стало поводом для того, чтобы поговорить, а есть ли в России свой Илон Маск. Потому что, и понятно, Илон Маск в известной степени как Мара в одно слово с маленькой буквы. Вот Илон Маск тоже в одно слово с маленькой буквы стал олицетворением такой судьбы человека, который переворачивает технологии, который там, гонит человечество в будущее семимильными шагами. Ну вот новый герой, как бы. И у Путина, естественно, спрашивают, а если у нас есть э такой? Есть ли в России такой человек, как Илон Маск? Путин отвечает, у нас Касперский есть, я сейчас цитирую. Я думаю, что в своей области ничем не хуже. Он один из лидеров, безусловно. И, кроме того, Путин подчеркнул, что у российской молодежи есть возможности для профессиональной реализации в стране. И в качестве примера он привел создателей оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Вот так вот об этом пишет, по крайней мере, Информационное агентство, пересказывая сюжет этого самого разговора. А тогда возникает вот вопрос: у меня, например. Я понимаю, что нельзя, наверное, афишировать. Ну, всегда были секретные физики, что называется. Там, имена многих академиков, которые там, создавали мощь оборонную Советского Союза, мы узнавали иногда, иногда только после того, как они уходили из жизни. Но вот сегодня время, когда действительно есть интернет, есть социальные сети, есть главное, как мне кажется, потребность в новом герое. И когда, скажем, вот имена молодых людей, Путин про это говорил с самого начала, что молодые ребята создали этот самый Искандер. Этих имен мы не знаем. А условно опять там, про прости господи, в одно слово с маленькой буквы Оль Бузова мы знаем то получается, что у э, подростка, например, нет альтернативы. У него все герои из разряда ну, вот, э, там, блогеров и инстаграмеров. А людей, которые создают нечто и действительно двигают человечество вперед, они а не просто там, топчутся в плясках и песнях по этому поводу, э, он не знает, и у него нет этого примера. Вот что с этим делать?
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, здесь надо разделить вообще вопрос на несколько подвопросов. Да. Во-первых, господин Банденко, который делал это интервью, на мой взгляд, субъективный, безусловно, довольно специфический интервьюер. Мне, честно, вообще не нравится, как он это интервью сделал, потому что там очень много самолюбования, там плохая подготовка, на чем он был ну, слушай, если пойман. меня допустили к
0: Путину, я может, сидел и тоже Подожди, на что Дело могу... в том, что
1: вот в твоем случае, я убеждена, ты бы этим точно не занимался, потому что ты большой профессионал, профессионал, ты очень много лет работал в прямом эфире и в качестве интервьюера, потому что действительно есть существенная разница, мы с тобой понимаем, между пишущим журналистом да, и, и работающим и в эфире, и говорящим. Это разные профессии, более того. Да, люди часто это совмещают, но тем не менее, чтобы говорить, надо учиться, и чтобы вести беседу и держать беседу, этому тоже надо учиться. Это отдельное большое умение, отдельная профессия. Тот человек, который этим не занимался ä, продолжительное время, он, к сожалению, не в состоянии держать именно тот градус и именно так беседу, как это необходимо, когда ты беседуешь с... Ну, Высшими руководителями и с первым лицом. Мне кажется, это вот существенный минус интервью. И лично мне он мне всю дорогу мешает слушать то, что говорит президент. Это первое.
0: Ну, слава богу, такой президент, который вот, не, не заткнешь, но, с... который он сам кого хочет перекроет. Когда вот ему президент есть что в этом сказать. смысле действительно
1: да. не только в этом смысле, но и в этом тоже э, орел. Э, орел. Да, и я честно горжусь: то, как он держит удар и э, на интервью самых разных себя ведет. А мы же понимаем, что разные люди берут у него интервью, и представляют представители там вражеских телеканалов и станций, это просто достойно восхищения, этому надо учиться. Я, ну далеко не каждый может, мы понимаем. Но э, вот в случае с во-первых, э, его я постоянно мне мешает, а во-вторых, э, он ведь неоднократно уже был пойман, ну, по крайней мере, мною там, и коллегами, на неточностях и м, на том, что не совсем в материале. Мы а все-таки, я знаю, с, что мы, мы подожди, сейчас не Я так долго, Денко, нет, я мы, так долго да. веду к вопросу про Илона Маска, потому Потому что как мне кажется, он уже учитывая все предыдущие части, которые мы увидели, он вкладывал в этот вопрос не только тот вопрос, который ты обозначил, а он совершенно правомерен, он стоит, и здесь есть о чем поговорить. Я убеждена а вопрос быть, о о вообще... героях. А да. может
0: быть, вообще не про это спрашиваю. Да, как, как
1: мне кажется, он имел в виду тот факт, есть ли у нас вообще в принципе нечто, чем мы можем гордиться. Да,
0: такие мировые лидеры.
1: Да-да-да, кто является мировым лидером, а кто нет, и исходя из того, что мол, раскручен Илон Маск, и он есть и все его знают, подоплек его вопроса состояла в том, что они крутые, а мы, мол, нет, не совсем. Вот это очередная, на мой взгляд, ошибка, потому что здесь ну, слишком много тенденциозности, тенденциозности в этом вопросе. Из, извини. И, но но да, с плевки. другой
0: стороны, в этом есть тоже своя правда, потому что, согласись, что делать пиар там умеют лучше, чем Да, мы. я к этому потому тоже что, хотела там, подойти. Если, если сегодня Путин говорит про то, что у нас есть замечательный Касперский, и он лидер в своей отрасли, если сегодня Путин говорит о том, что у нас, например, в атомной промышленности реально обогнали всех, и в области вооружений реально обогнали всех, то мы про это как, как будто бы очень... Мы очень стесняемся, или мы не умеем про это рассказывать, или мы считаем, что почему-то это не рейтинговые темы. В отличие от темы российской, извини, турецких переговоров, пошли срочные сообщения, так завершились переговоры. Владимира Путина и Реджепа Тейпа и эрдогана Встреча продолжалась около шести часов. За исключением протокольной части беседы в присутствии СМИ, переговоры проходили за закрытыми дверями. И, как отметил президент России, по просьбе Эрдогана, разговор проводился с глазу на глаз. А потом только приняли участие члены делегаций. Тесный личный контакт лидеров Российской Федерации и Турции позволяет найти общие подходы к решению международных проблем. Это пока первая реакция Владимира Путина, которая стала известна. Та, С начала 2021 Года э, зафиксировано 15 нападений на ФМИМИМ, но ну, вот теперь э, будут так или иначе нам э, вкратце пересказан, видимо, ход этих переговоров. Будем к этому возвращаться, безусловно. Но вот я возвращаюсь к вам. Мы стесняемся или не умеем, что, что вполне вероятно. Э, также продавать своих умниц и, и умников.
1: Так вот, я о том речи веду, что давайте разделим. Один вопрос состоит в том, есть ли у нас промышленность, есть ли у нас достижения, чем мы можем гордиться, о нашей конкурентности на рынке, востребованы ли наши продукты, это одна часть вопроса, и вторая часть, часть вопроса, насколько все это пропиарено. И если мы говорим о первой части, то мы, безусловно, понимаем, что Россия, как бы это ни нравилось кому бы то ни было, в передовиках и в. В авангарде, Да, мы по-прежнему производим там оружие, мы по-прежнему наше оружие востребовано, у нас есть атомная промышленность, у нас есть космическая отрасль. Вот как ни крути, все равно у нас это есть, это востребовано, и это одна из существенных частей там, нашей экономики. Как бы это первое. И мы не должны вообще заниматься тут самобичеванием, платить и каяться. И да, безусловно, всегда есть возможности роста, и мы должны ставить для себя большие масштабные цели. И именно это и дает возможность идти вперед, и в конце концов там, побеждать конкурентов. Другое дело, и здесь я с тобой совершенно согласна, это вопрос героев э, наших дней, который как стоял, так и продолжает стоять. И здесь у нас. Конечно, большая недоработка э, на протяжении десятилетий. Уже, к сожалению. Что умеют делать американцы? Они умеют пиариться и делают это очень хорошо. Вот посмотри, что такое и кто такой Илон Маск. У него же, мы знаем, помимо успехов, есть и очень много и провалов, и неудач. Да. Его компания терпит большие убытки. И это тоже неотъемлемые факты того, чем и кем является Илон Маск. Но уделяет ли внимание этому там, та самая молодежь, о которой ты говоришь? Принципиально ли для них это? Нет, конечно, не принципиально, потому что у них есть некий образ, который создавался специально на экспорт, в частности, и в этом смысле американцы, конечно, молодцы. При отсутствии своих органичных героев, ну, таких как там знаменитые полководцы, там ученые, государственные деятели, там масштаба мирового, они сумели создать, условно говоря, Спайдермена, человек там Бэтмена и так далее, но ну,
0: одно дело это, это мифические образы какие-то сказочные. Да, ну за отсутствие.
1: Понимаешь, почему они эту индустрию в частности создали, как мне кажется, потому что у них недо...
0: недостаток. Не, ну, ну нет, не скажи, потому что все, что касается там, героев создаваемых в свое время Соединенные Штаты, это культ, там, до недавнего времени, пока не стали снимать памятники, культ военачальников, там, гражданская война, все это было. Слушай, концов, у них нет там, ни не Александра
1: знаю... Македонского, ни Цезаря, ни Петра Первого и так далее. Все равно, и, прости меня, пожалуйста, все-таки это не тысячелетняя история, а страна с гораздо меньшей историей. Да,
0: но я боюсь, что для сегодняшнего поколения гораздо более важным героем является опять, простите, Господи, я упоминаю это в одно слово с маленькой буквы, Оля Бузова, потому что из грязи в княже из ничего, как бы, self-made girl, так это же не... заработки афишируются. Это не вопрос Все...
1: того, что мы сейчас с тобой обсуждаем. Нет, это, это да, как... конечно,
0: но я это говорю вопрос. о том, почему они начали, нет, они занялись этой индустрией пи пиара нет... и раскрутки, а там, и придумывания а там героев. хотя бы есть альтернатива. Там, с одной стороны, Илон Масс подается тоже как не уникальное явление. А Илон Маск как один из, потому что есть Силиконовая долина, где таких Илонов Масков посеяно, вспаханный и взросченный. И есть безусловные прорывы. Вот у нас есть и такие технологии, технологии 5 и такие технологии, пятые, и десятые. У нас есть и, и бытовые, и, там, и, и истребители. И, и у, нас, у нас есть и то, и другое. И, а, а если мы переходим сюда, то у нас есть что-то одно. Я прошу прощения, я прочитаю все-таки важные сообщения, которые идут оттуда. И вот, наверное, самое главное Главное, что... Что говорит Владимир Путин? Российская Федерация не всегда согласна с Турцией по оценкам происходящего в Сирии, но в критические моменты нам удавалось находить точки соприкосновения. И в этой связи и Турция, и Россия подтвердили заинтересованность в продолжении астанинского формата по Сирии. Я напомню, что это Турция, Россия, Иран, где ищут, ну, естественно, Сирии, сирийские силы, где ищут формулу согласия. И Путин подчеркнул, что Российская Федерация Федерации и Турции удалось найти приемлемое решение проблемы обострения в сирийском Идлебе. Но и, как вы понимаете, это, в конце концов, было самой главной целью этого визита Эрдогана, найти приемлемое решение проблемы обострения в Идлибе. И Путин поблагодарил Эрдогана за непростую совместную работу, которая закончилась позитивным результатом. Я напомню, что работой этой было 6, 6 часов непрерывных переговоров в разных составах, в основном с глазу на глаз, а потом при участии директор. Ну, возвращаемся. Теперь можно.
1: Да, мы про героев с тобой uh -huh. говорили, которые были и которых сейчас нет. Если говорить о таких героях, героях, которые по сути что-то создали, сделали и на которых действительно uh -huh. было бы правильно ориентироваться, а не те, которые занимаются блогерством там, и всякой ерундой, давай же откровенно говорить. Да. У нас же в конце концов были еще не так давно Циолковский, Королев и так далее и тому подобное. А сегодня те ученые, которые занимаются теми самыми искандерами, их именно мы не знаем. Мы не
0: знаем. Более того, мы, мы даже не знаем, ну, то есть я могу предположить, что, наверное, они не бедствуют. Но если иметь в виду, что сегодня все равно мерила успеха, согласись, это деньги, это гонорары это там не знаю, зарплаты, это премии, это вот какие-то контракты, которые есть. И кого бы ты ни взял, там теннисист, он не просто теннисист, а у него еще рекламных контрактов подписано на столько-то миллионов долларов, и он вот тогда молодец, или она или он молодец. А вот это вот там блогерша, инстаграмерша, она значит до того, как э, мужа заморозили там в этом удушили в бассейне сухим льдом, у нее было один миллион подписчиков, а теперь значит плюс пятьсот тысяч, и мы тоже как бы а ну, серьезно, да, да, я не следила да. за виноградом. Мы понимаем, что значит там ее э, э, стоимость. Для... капитализация повысилась повысилась в полтора раза
1: а, при том что на, на чудовищных вещах все да, это произошло да. но, то есть
0: неважно на каких вещах но там на предельной такой новой искренности когда все движения души и тела уж как сколько там есть души и ума я не говорю но все выставляется на показ и на этом зарабатываются миллионы подписчиков у той же Ольги Бузовой как бы к ней не относиться но про... вот на новой искренности она вся вывернута наизнанку и на это и поэтому да все знают что там Недорого, но, но богато, что называется. Много-много всяких тоже рекламных контрактов с ней связано. Ты
1: знаешь, я бы здесь вообще продолжила немножко вот логику нашей с тобой беседы, потому что я накануне думала вот о чем. Насколько в искаженном обществе в искаженной реальности мы живем. Почему? Потому что ведь сегодня вместе с развитием информационных технологий казалось бы, самыми широчайшими возможностями, которые людям предоставляются, людей счастливых становятся в разы меньше. Это действительно так. И почему это происходит? Володь, мне кажется, что дело еще и в, во-первых, той философии, которая мультиплицируется, именно та, о которой ты только что говорила. Философия это состоит в тех мерилах, которые мы ставим во главу угла, в деньгах в частности, да? и в органически проистекающих отсюда завышенных запросах у большинства людей, потому что так. по большому счету. Кажется, что очень просто. Да. Очень просто. Мы понимаем, что человеку для нормальной жизни не так много надо. Ему нужно адекватное жилье, которое может быть да. там небольшой, в общем-то, квартиры. Да. да, там должно быть тепло, должна
0: и быть кроме там... Да. Вода, и кроме свежевымытой сорочки, сказать, еда, пожалуйста, еда. мне ничего не надо. Да. Ну, правда, и одежды так, не так, так много и есть, надо да. людям.
1: И, и средства передвижения, в общем-то, это предостаточно этих возможностей кругом. И а, если отмотать еще назад несколько десятков лет, то те условия, в которых живет абсолютное большинство сегодня Эти условия, ну, фактически, там, наверное Непредставимы
0: Да Непредставимы просто
1: и это считалось бы теми людьми как большое благо. Они абсолютно счастливыми чувствовали бы себя, если мерить там повседневную жизнь вот такими бытовыми категориями. Но сегодня при том, что мы имеем гораздо больше, если сравнить нашу сегодняшнюю жизнь там с жизнью вообще с среднестатистического человека середины 19 века, мы понимаем, что мы как аристократы просто... Да жизнь 19
0: а годов, Соверш... 20 Стан, века, а середина 60-х годов. Согласна
1: с тобой, согласна. Причем не
0: только в России. На середине 60-х годов не только Советского Союза, но и Европы, которая жила примерно в середине 60-х годов примерно так же. Очень небогато.
1: Ну и удовлетворены ли мы тем, что имеем сегодня? Ответ нет, абсолютно нет, нет даже не близко. Почему? Потому что сегодня нам... Э, э, там существует целая философия, которая является результатом последовательной, систематической и продолжительной работы на протяжении всех последних лет. Мы понимаем, откуда эта философия консьюмеризма и потребительства берется. Она берется оттуда, что ну, существует некий экономический уклад, который предполагает собой постоянно возрастающее потребление. То есть надо людям объяснить, что им нужно больше, они должны постоянно покупать, они должны покупать то им, что по большому счету не нужно.
0: Вот, вот, извини, сейчас прерву, потому что, по-моему, самое главное сообщение пришло. Э, Эрдоган на, по итогам пресс-конференции сообщил с, с нуля часов одной минуты 6 марта будет введен режим прекращения огня в Идлибе. И Эрдоган заявил, что они с Владимиром Путиным договорились о том, чтобы облегчить возвращение беженцев на север Сирии. Заметьте, не в Европу, а на север Сирии. Эрдоган заявил, что пригласил Владимира Путина в Турцию в связи со столетием установления дипломатических отношений между двумя странами и еще самое последнее, с Россией и Турцией согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии. И вот э, режим прекращения огня в сирийском Идлибе в ночь э, с 5 на 6 марта, то есть сегодня ночью, по местному времени, оно же, по московское, 0 часов 1 минута должен быть прекращен огонь. Это, по-моему, самый, самый э, как бы, я ожидаемый, и э, удивительный для меня Во многом итог этих переговоров так, ну что, ну, 30, я могу да. промежуточно
1: закончить свою да. мысль для того, чтобы продолжить Так вот, к чему я? К тому, что в этих условиях и в условиях этой философии Человек, который живет, ну, условно говоря, в центре Москвы В трехкомнатной квартире имеет машину Уже этим не удовлетворен Ему нужен особняк 500 метров и Бентли Для того, чтобы Зачем? ощущать себя счастливым Зачем? Вопрос и дальше следующий вывод, но уже после новостей
0: Хорошо Продолжаем программу. Еще одно важное новое сообщение пришло из э, Сирии. ТАСС сообщает, сирийские власти готовы предоставить амнистию представителям оппозиции, за исключением командиров террористов и участников массовых убийств. Это уже руководитель Сирии Асад. Но ну и оставим пока эту тему. Вернемся сюда, в эту студию. Анна Шафран, Владимир Аверин. И вы у своих радиоприемников и с помощью WhatsApp и Viber пишите нам. Мы читаем. Спасибо. Ой, какие.
1: Плюс 7903-176-363. Это WhatsApp и Viber. И смс-портал 5533 со слова «Вести» присылайте сообщение. Тут, ну, в частности, о том, что Маск крут в рекламе, но на рекламе в космос не, у не улетишь, и противника не победить. Так, друзья, мы с этого и начали, мы сразу же не, разделили, этот вопрос это... мы но решили. На самом Тут...
0: деле, все таки летают. Во-первых, летают. На рекламе? А? Нет, не на рекламе, но Маск все таки создал продукт, который летает реально в космос, вводит туда, к международной станции, грузы, и даже ступень туда-сюда взлетает, садится, многоразово испортится. Володь, это не больше, пуст, не нет, нет, нет.
1: большая часть усилий Илона Маска — это все таки маркетинг и пиар, здесь с тобой не соглашусь, и уж извини, с Юрием Гагарином Илона Маска не сравнить, потому что есть реальное дело, а есть действительно пиар. Тут пишут, что Маск аферист. Нет, ну, не аферист, конечно. Но надо просто как-то баланс соблюдать. И, ну, мы пытаемся соблюдать его. И я просто к тому, что мы обозначали эти вещи. Уж не надо нас так упрекать.
0: Да, мы к другой теме обратимся. По поводу этой темы запущено голосование. В приложении Вести ФМ. оно есть. А вот, собственно...
1: А, а мы уже к другой теме переходим? Другой, а как же, а мы же не закончили.
0: Да, ну, мы никогда не закончим да? с тобой. Да, давай подождем, по какие пойдет еще на какой-нибудь балл. Встретимся? Хорошо, Хорошо. Так,
1: про... Тогда еще один промежуточный вывод, а то я не договорила. Мы же про консюмеризм и про общество потребления, которое, к сожалению, только завышает потребности и не делает никак людей счастливыми, даже при том, что у них есть больше, чем было несколько десятков лет назад. Я к чему вела? К тому, что вообще-то государство на то и существует, чтобы проводить правильную государственную политику и вместе с тем правильную политику культурную осуществлять в деле формирования сознания. Потому что вот, вот то, что... Тут, сего...
0: тут, понимаешь, вот сейчас мы с тобой никогда не закончим. Потому что это большой вопрос. Государство ли? Я думал, что... Не думаю,
1: я уверена, что государство. А
0: для меня это большой вопрос. Насколько это дело государства или дело общества и его институтов формировать моральные ценности? и а, как, ну, вот которым я про... должно следовать и государство, а не государство под себя формировано. Ну, в общем, ну да. хорошо,
1: это у нас большая да, дискуссия вот, интересная. Вот, да, да. Да, Но застолбимся да. А, тогда а... на то, что я прям крайне убеждена, что это дело государства, и оно этим не занимается вообще никак. Это к вопросу о героях, с которого
0: мы начинали. Да, у меня как раз все это не дело государства, оно, к сожалению, этим очень активно занимается. Но про... следующая тема практически про это. 5 марта — это годовщина э, того дня, когда советский народ узнал о Смерти руководителя государства и партии Иосифа Виссарионовича Сталина. В Екатеринбурге сегодня состоялся фейерверк в честь этого события на набережной городского пруда. Длился он около 10 минут. Фейерверк этот организовала группа граждан инициативная, которая не скрывает, что считает этот день практически праздником. Ни один тиран не погубил столько людей, и день его смерти должен стать национальным праздником праздником освобождения. Вот так вот они формулировали свои мысли. При этом, ну, там понятно, что мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что салют не был согласован и назвал его политическими спекуляциями. В свою очередь губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев поддержал идею салюта. Вот. И следующими словами, что там табличка Екатеринбург-город Храбрых не обманули поступок жителей смелый и откровенный. Это четкое проявление позиции. И вот по этому поводу я позволю себе спросить нашу аудиторию, уместен ли с их точки зрения, уместен ли праздник в честь смерти Сталина. Голосование очень активно идет. На эту минуту, по крайней мере, 8% проголосовавших в приложении Вести и ФМ считают, что да, это вполне повод. 92% считают, что нет, не повод. Можно присоединяться к голосованию. Если у вас не установлено каким-то чудом приложение Вести ФМ, то просто в комментариях сюда пишите, пожалуйста. Что вы думаете по этому поводу? Я, во всяком случае, могу сказать, что по рассказам своих родственников и по многочисленным литературным и иным художественным источникам, я знаю, что вот когда советский народ узнал про это, то для части советского народа это был праздник. Вот натуральный праздник, когда одни радовались, что не вышлют на Дальний Восток всех подряд, другие радовались, что появилась надежда на то, что там православная вера воспрянет совсем окончательно. Еще, ну, у каждого были свои поводы, но для части людей это действительно тогда был праздник.
1: А для другой части это была... Трагедия и горе, да. И об этом мы тоже должны сказать, да. на мой взгляд, обязательно. Понятно, что Сталин неоднозначная фигура и, может быть, одна из самых неоднозначных фигур в истории. Но что для меня важно, при всей этой неоднозначности Сталин был главнокомандующим в годы Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. И наша страна победила нацизм. Именно наша страна победила нацизм. И сама идея, это вот первый пункт. Следующий пункт. Сама идея вообще отмечать годовщину чьей-либо смерти, это идея убогая и позорная абсолютно. И больше вообще эта идея говорит о самих активистах и о людях, которые ее решили отмечать, а не, собственно, о фигуре того по поводу которого они устроили эти празднества и салют. Ну, я и... абсолютно вот считаю так и никак иначе. Для меня вопрос вот в этой плоскости стоит, и я считаю, что еще раз повторю: это убого и это позорно. Кто-то радуется смерти там, Сталина, кто-то радуется смерти Ленина, кто-то, может, отмечал бы там убийство Александра II, Николая II, но, понимаешь, это как-то не по-человечески володь. И так здоровую, великую Россию построить невозможно, если мы будем устраивать салюты в годовщины чьих-то смертей. Но мне кажется, это человеческая такая простая и адекватная вещь. Наверное, лучше все-таки объединяться вокруг действительно радостных и однозначных событий, чем вокруг таких.
0: Но наша история, увы, полна трагических страниц, увы, полна противоречивых фигур. И наша история показывает, что ни в какое время, мне кажется, не было абсолютного единства мнений по поводу той или иной там, страницы или той или иной фигуры. Можем, я почему спросил, уместен ли, с вашей точки зрения, можем ли мы признать право части общества на иное отношение к Сталину? Или мы должны сосредоточить все силы на том, чтобы эту часть общества Общество, переубедить или заставить э, думать так, как, э, как думаешь ты, например?
1: Ответ есть, он простой.
0: Заставить?
1: Да, нет, ни в коем случае мы не можем заставить, и пусть с Богом или без Бога они думают то, что хотят думать. Но для меня главная э, ситуация состоит в том, что те даты, которые сеют раздор и рознь в обществе, их ни в коем случае, конечно же, не стоит отмечать, и отмечать тем более так, салютом.
0: А это значит, что, например, там день рождения того же Сталина и день смерти Сталина должен стать зоной умолчания. Ну так чтобы вот как, как бы и не было. Да?
1: Я думаю, что, безусловно, те люди, которые считают для себя необходимым об этом говорить, они могут и должны об этом говорить, но вести следует, по моему глубокому убеждению, себя в этих условиях адекватно. Адекватность, с моей точки зрения, заключается в том, что салют по случаю смерти фигуры, которая у существенной части общества вызывает ровно противоположное чувство, это ну, прямой шаг для раскалывания, для, для
0: а разжигания ненависти Нет, и так далее. А почему ты считаешь, что если в обществе существуют разные мнения, то это обязательно раскол и ненависть? Володь,
1: подожди, что... ты меня не хочешь услышать? Я говорю про салют. Ты что, согласен с тем, что салют? в честь смерти, и не просто в честь смерти, а они же оттаптываются. И как бы вот для меня прямо вот можно взять сорвать знамя, рано, знамя да. или флаг, а, оттоптаться на нем и сжечь. Вот символически они то же самое проделывали сегодня, устраивая салют в день его смерти. Ну разве не так?
0: Ты знаешь, а вот... У меня есть одно принципиальное возражение э, по поводу позиции организаторов этого самого фейерверка э, в Екатеринбурге. Когда они говорят о том, что день смерти Сталина должен стать э, национальным праздником освобождения, вот здесь я готов спорить, потому что национальный праздник освобождения — это когда народ предпринял какие-то усилия для того, чтобы от чего-то освободиться. Вот когда, там по-разному можно относиться, к революциям, например, там, но день взятия Бастилии... Это однозначная совершенно в французской истории, в французской культуре дата, когда народ восстал и сбросил тирана, и республика стала существовать. Для очень многих из, там, из нас до сих пор, там, в разных пропорциях, конечно, но там, или февральская революция, или то, что называлось октябрьская революция, с недавних пор почему-то именуют непрерывно октябрьским переворотом, это, собственно, тоже те даты, когда нация, там, народ в том или ином тоже количество в той, в той или иной пропорции предприняла какие-то усилия для того, чтобы как-то измениться. День смерти Сталина в этом смысле, э, ну, это, это Господь распорядился, прибы, Господь прибрал. Не, не сделал ничего народ. Народ не имеет права присваивать себе этот день как день освобождения и праздновать. Э, ну, получается, э, а что праздновать-то? Потому что как народ безмолвствовал, так и безмолвствует. Ему нечем гордиться в день, когда умер Сталин, этому самому народу, но той его части, которая ратует за освобождение и считает его абсолютным тираном, и только тираном, и больше ничего больше, и больше ничего. Я за то, чтобы все-таки, если, если и праздновать что-то, то праздновать день усилий, которые могли принести результат. Могли не принести результат, но день усилий народа для того, чтобы изменить что-то, для того, чтобы добиться чего-то. А если этих усилий нет, а есть только воля сверху, либо божья, либо царская, либо там, не знаю, генерального секретаря, или там, первого секретаря ЦК КПБ, или президента, то это не повод для э, гордости народной если он все равно безмолвствует и подчиняется той или иной воле.
1: Но здесь я с тобой вообще радикально и в корне не согласна, конечно. В какой части? Ты говоришь, что день национального освобождения, который предлагается отмечать сегодня в эту дату, это невозможно и неправильно. Почему? Потому что ты не согласен... Потому что народ а, ничего не сделал. Да. Народ, мол, ничего не сделал, народ не предпринял никаких ну, так, усилий, тогда... и ты готов спорить только по этому пункту.
0: Тогда, тогда не надо фейерверковать. Идите и молитесь. Хвалу Господу воздавайте, что прибрало ну, Но если
1: ты только по этому пункту не да. согласен с этой позицией, то я вообще радикально возмущена, удивлена и <смех> утручена как, как э, э, нищетой интеллекта тех людей, которые вообще предложили эту идею в э, День нет. национального освобождения, в день смерти Сталина. Слушайте: ну так считает, но ну, силы 10% общества. Ну хорошо, ну, 5, ну возьмите 20%. Но ну, этого нет в природе, ну, 10 максимум, ну ладно. Хотя было бы даже 20. И вы что, вот серьезно считаете, что вот при соотношении 80-20 и 20%... Я еще раз повторю, я считаю, не такое соотношение, гораздо меньше. А может быть, вообще 2% может, так считают. Ну, ну нет, Из, извини,
0: извини. День национального
1: освобождения. Тогда, когда такая... Ты посмотри, что у нас на портале. Это такая дискуссия разворачивается, и ты считаешь, что можно в этих условиях спорить только в части, что готов, не предпринял усилий? Да нет. Тогда, когда люди полностью расколоты, когда столько приходит сообщений, когда столько мнений, это говорит о том, что вообще никаких даже помышлений не может может быть, в сторону того, чтобы каким-то образом этот, эта дата была оформлена. Но это чудовищно. И вообще кощунство, а, салют давать в день чьей-либо смерти, это кощунство, это неадекватность, это расчеловечивание.
0: Я знаю только один праздник, Успение, это Успение Богородицы, но это совершенно отдельная статья, не имеющие отношения никакой ни политической фигуре двадцатого века, уж точно совершенно. Именно поэтому я говорю, что для меня в этот день нечто праздновать, особенно как День освобождения, там это не прилично Идите и молитесь, если вы хотите возблагодарить Господа Бога за то, что он, наконец, при, прибрал человека. Я, за, я отстаиваю позицию, что часть, какая-то часть нашего общества имеет право считать Сталина тираном, преступником, кем-то еще, и только им. Равно как другая часть считает его только героем, только победителем, только человеком, который вывел в страну из, из, из нищеты к богатству, или там, не знаю, чему-нибудь еще, и только так. Я предпочитаю рассматривать эту фигуру как противоречивую, в которой есть и то, и другое, и мне э, есть за что, лично мне за что, там ненавидеть режим, который создал этот человек, и репрессивную машину, которую создал этот человек. Но при этом я отдаю себе отчет, что И параллельно с этим были сделаны вещи, столь необходимые для страны, без которых, наверное, она бы не смогла выдержать, выстоять и перемочь эту страшную беду под названием война.
1: Но при том, что каждый имеет право думать то, что он думает, люди просто обязаны вести себя при этом прилично. Я считаю салют неприличным. Ну, это
0: вот, это, вот, да, это вот вкус. Мы, мы все время, вот, может быть, самая главная проблема, с которой мы сталкиваемся, помнишь, как это у меня с советской властью, эстетические расхождения. Вот, к сожалению, к великому, это сохраняется, потому что очень часто все, что меня страшно раздражает, это отсутствие элементарного вкуса. Вот эти вот делают салюты, вот другие возводят, ну, с моей точки зрения, как человека, который все-таки чего-то скульптурой, скульптурой занимался, отвратительные память отвратительные, просто стыдные, которые нельзя людям показывать. Но в силу того, что это как-то идеологически важно, вот ставят вот это вот уродство на улицах. Равно архитектурные объекты, равно, там знаешь, вот когда обсуждали там, ногти одного учителя и наряды другой учительницы, вот это все упирается в проблему вкуса, отсутствие культуры, присловутой. воспитания, да. И представление о том, что прилично, а что, собственно, неприлично. Вот э, салют, наверное, сегодня, это... Это э, неприлично, но э, не, вот ровно настолько же неприлично, насколько была неприличной акция Павленского на Красной площади. Вот, это, вот э, если это рассматривать как проявление там, современного акционизма, один прибивает себе тестикулы, Другие устраивают салют в день смерти Сталина. Где-то примерно одного поля ягода, одного уровня диеты. Ну,
1: ты понимаешь, если бы это еще не разжигало ненависть, но это разжигает ненависть. Кому? А если разжигает ненависть? Кому? Между этими группами людей, Володя? Ты здесь не усматриваешь того, что люди не, но, начинают как, ненавидеть как, друг друга а другая, за то, что ты, думаешь, Когда другая вот группа так, ставит, зачем?
0: ставит памятники и говорит, что он абсолютный герой, это не разжигает ненависть. Тогда и те и другие должны при, при, примолчать как-то, понимаешь? То, так, подожди, тогда, я, я да, думаю, что мы сейчас с тобой
1: и и мы говорим о, о, о том, к чему стоило бы стремиться. Да. Я думаю, что любые действия, которые ненависть вызывают, они не должны
0: предприниматься. Поэтому мы с Аней дружим, любим друг друга, чего и вам желаем. Пока.